1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 5. Mai 2018. Wir diskutieren heute über Uber, den umstrittenen kalifornischen Online-Taxidienst, und ob man da Taxidienst sagen darf oder nicht, werden wir hören, der ja durch ein Gerichtsurteil in Wien ein paar Tage blockiert war. Die Experten am Tisch in unserem Podcast-Studio in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt, das sind Wirtschaftsredakteur Josef Redl, hallo, Hallo. Florian Rehekamp von der Firma Point of Origin. Willkommen.
2: Schönen guten Tag.
1: Point of Origin, das ist eine Beraterfirma, die sich mit dem digitalen Wandel in der Wirtschaft beschäftigt. Und Anna Goldenberg wird sich einschalten. Hallo. Hallo. Sie überwacht nicht nur die technisch die Aufnahmen, sondern sie ist auch Digitalkolumnistin im Falter. Wie das geht, Anna, alles gleichzeitig? Multitasking. Eben, das digitale Zeitalter. Josef Redl, es gibt Uber in fast 500 Städten in der Welt, also weit verbreitet, ein ziemlich riesiges Unternehmen. Was waren die Probleme in Wien und sind die jetzt behoben, weil Uber ja nach einem Tag, zwei Tagen seinen Betrieb wieder aufnehmen konnte?
3: Also grundsätzlich ist ja Uber nicht in allen Städten mit allen Diensten vertreten und auch in Wien war nur ein bestimmter Dienst von Uber erhältlich. Und das war nach der geltenden Rechtslage ausschließlich Mietwagenbetreibern äh, vorbehalten für Uber zu fahren. Und da wurde jetzt vor dem Handelsgericht, ähm, gibt es ein Verfahren, wo also Taxiunternehmen äh, äh, gegen Mietwagenunternehmen vorgegangen sind und da sollte die Frage geklärt werden, entspricht das, was Uber hier macht, ähm, den Regeln für Mietwagenunternehmen in Wien? Ging ziemlich technisch, ist das jetzt behoben? Ähm, Im Grunde geht es um eine rechtliche Feinheit und zwar um die Art und Weise, wie der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Mietwagenunternehmen zustande kommt. Ähm, das hat offenbar, das Gericht hat hier die Ansicht gehabt, dass das nicht dem entspricht, wie es das Gesetz vorsieht und das konnte aber dann relativ leicht korrigiert werden.
1: Also Uber, also ein Mietwagen muss immer wieder in die Garage fahren oder so lese ich. Und die haben das nicht getan, sondern sind halt in der Stadt spazieren gefahren und haben nach neuen Aufträgen gesucht. Ja und nein. Es
3: steht in dieser Verordnung zwar, dass, dass der Mietwagen generell zur Betriebsstätte zurückfahren muss nach jeder Fuhr. Aber es steht auch da, dass das dann nicht gilt, wenn in der Betriebsstätte während der Rückfahrt ein neuerlicher Auftrag eingeht. Das heißt, bis dahin war wahrscheinlich die Argumentation eher so geartet, dass man gesagt hat, naja, es kommen ja eh laufend Aufträge rein. Mietwagen unterliegen aber hier vor allem auch dieser, dieser Idee, dass jeder Auftrag eben direkt zwischen Kunden und Mietwagenunternehmer einzeln ausverhandelt werden kann. Ich glaube, dass die jetzige technische Lösung im Wesentlichen nichts anderes bedeutet, als dass beide Vertragsteilnehmer noch einmal auf OK drücken.
1: Das klingt alles ziemlich technisch, ziemlich detailliert, nicht wahnsinnig aufregend, aber es geht offensichtlich um mehr. Ich lese im Falter, dass vor einem Jahr die jungen Neos in Wien demonstriert haben für uber das war jetzt, oder? Jetzt demonstriert haben. Jetzt nicht vor einem einmal. Jetzt demonstriert haben für Uber. Ich lese auch in den Zeitungen, dass die FPÖ dafür ist, Uber zu verbieten. Florian Rehkampf, was macht das so emotional, diese Auseinandersetzung?
2: Ja, das Emotionale besteht darin, dass es ein Symbol für den, für den digitalen Wandel ist, dieser Erfolg von Uber, auch von Airbnb oder von Amazon. Das sind alles Unternehmen, die etablierte Geschäftsmodelle komplett durcheinander bringen und da gibt es, wie soll man sagen, Besitzstand Wahrer insbesondere in Europa ist das natürlich ein verbreitetes Phänomen, in Wien auch, die quasi um ihre äh, wohl erworbenen Rechte oder um ihre Geschäftsgrundlagen fürchten, was ja durchaus legitim ist. Äh, in dem Fall ist es so, dass ein uh, Taxifahrer, jeder kann mitreden, jeder ist schon mal Taxi gefahren, viele sind schon mal Uber gefahren. Äh, das, dadurch ist das emotional extrem aufgeladen und viele Kunden, vermutlich auch bei den Neos, die äh, dem Ganzen ja etwas äh, positiver als andere Parteien, wie die FPÖ, sie haben schon angesprochen, äh, gegenüberstehen, äh, die wollen das natürlich irgendwie unterstützen. Und man kann es aber auf, auf, einen, auf einen einfachen Punkt bringen, äh, der Kundennutzen ist der, der eigentlich im Vordergrund steht. Und, und, und warum... was kann
1: Uber, erklären Sie es uns? Sie,
2: Na, was Uber kann hat... Uber,
1: was äh, irgendein normales Wiener Taxi nicht kann?
2: Uber hat mal zunächst irgendwie ein sympathisches Image. Ja, das haben sie irgendwie relativ geschickt gemacht. Das ist halt amerikanische Marketingmaschinerie. Äh, man weiß vorher, wie viel man zahlt. Man braucht kein Bargeld einstecken haben, sondern äh, zahlt das quasi über die Handy-App mit äh, Kreditkarte. Man weiß, wie der Fahrer heißt, in welchem Auto man sitzt. Äh, das sind alles äh, Convenience-Sachen, die viele Leute offensichtlich überzeugen. Und es ist, äh, außer man frequentiert das jetzt in Stoßzeiten oder sonst, Spitzenzeiten nach dem, weiß ich nicht, neustifter oder äh, Veranstaltungen auf dem Rathausplatz, dann ist es auch günstiger als das normale Taxi. Und man
1: sieht am Handy, wenn man einen Uber-Fahrer bestellt hat, wo genau das Auto ist, angeblich. Ja, Das ist äh, irgendwie ein lustiges Gadget, verändert das, äh, wahrscheinlich Also das äh, regt den Spieltrieb
2: quasi an und man weiß nur, wie lange man noch wirklich. warten muss. Und äh, also das sind halt, wie soll man sagen, die, die, die Dinge, die in der heutigen Zeit modern sind. Und, äh, und die schaffen normale Taxiunternehmen
1: nicht? Oder? Naja,
2: es gibt, es gibt schon äh, auch andere Anbieter, die ein ähnliches, vielleicht nicht ganz so radikales Modell wie Uber fahren, wie zum Beispiel äh, MyTaxi, das ist so eine App, äh, wo man auch online mit einer App äh, das Taxi buchen kann, auch mit Kreditkarte zahlen etc. Da kann man auch viele solcher Sachen nutzen. Es funktioniert aber rechtlich offensichtlich. Nicht auf dieser Mietwagengeschichte, sondern mit regulären Taxis. Ja. Das ist äh, der Hauptunterschied. Der Goldenberg.
4: Ja, ich, ich würde insofern einer Sache widersprechen, die der Herr Rehekampfte jetzt gesagt hat, nämlich das positive Image von Uber. Da, da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher, weil es da in den letzten Jahren schon einige Skandale ähm, bei der bei der Firma gab, die also wirklich durch die ganze Welt gegangen sind. Das eine war der CEO, der ehemalige Travis Kalanich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der jetzt im Vorjahr gehen musste, weil ein Video geleakt wurde, wo er einen Fahrer aufs Wüsteste beschimpft. Die ganze Firma hatte auch einen äh, Sexismus-Skandal, der auch also die ganze Welt durch die Medien gegangen ist. Ebenso gab es dann mal eine Hashtag-Kampagne, die die Lead Uber, weil in New York die Taxis gegen den Muslim-Ban von Donald Trump protestiert haben und Uber sich nicht daran gehalten hat. Also wenn man sich jetzt auch so ein bisschen anschaut, was, was die letzten Tage so diskutiert wurde auf den sozialen Medien in, in Österreich, was natürlich zu einem gewissen Ausmaß eine, eine Blase ist, aber doch sehr interessant ist, sehe ich da auf der einen Seite so das, das Narrativ der, der Innovation, dass das wichtig ist und gut ist und dann eben auf der anderen Seite diese, diese ganzen Skandale rund um, rund um die Firmenkultur und dann natürlich auch die, die Frage der, der Bezahlung der
1: Fahrer. Die, ich mein Uber ist ein riesiges Unternehmen, kommt aus Kalifornien, haben äh, viele investiert, die zur zu den reichsten größten Firmen der Welt gehören Google, Goldman Sachs, äh, Daimler aus Deutschland und das ist ein Milliardenunternehmen, bei dem aber nicht ganz genau weiß, ob es wirklich Gewinn macht oder nicht, das aber auf hunderten Städten in in der Welt aktiv ist. Also wenn man irgendwo hinfährt mit, Taxi, mit einem Flugzeug, wo man noch nie war und nicht weiß, wie sind die Regeln, will man nicht mit von jetzt der lokalen Taximafia ums Ohr, Ohr gehauen werden.
4: Das 633 aktuell, laut Städte sind aktuell Städte.
1: Also wenn man irgendwo hinfährt, äh, nicht von der von der Mafia der, der lokalen Taxibetreiber ums Ohr gehaut werden will geht man zu Uber und hat ein relativ sicheres Level, wie, wie das funktioniert. Warum tun sich die lokalen Firmen so schwer, so etwas eigentlich auch zu machen oder sich so zu vernetzen? Warum muss das, die Innovation kommt offensichtlich immer aus Kalifornien und dann legen wir uns auf, dass sie nicht das Simmering oder Ottakring kommt.
3: Tatsächlich ist es ja so, ob man das jetzt mag oder nicht, in Wien und in den meisten europäischen Großstädten auch, ist sind die Taxitarife festgelegt. Die suchen sich nicht die Taxler aus, sondern das macht sozusagen die Behörde. Das entspringt also der Idee, ich will als Gesetzgeber, dass es in einer Millionenstadt Taxidienste gibt. Damit ich das gewährleisten kann, schaffe ich also ein geschütztes Gewerbe, wie bei Apotheken zum Beispiel auch, und Tarife, die gewährleisten, dass die Taxiunternehmen davon leben können. Das ist halt als Modell relativ oldschool, weil von der Handhabung her sehen wir ja, dass das auch über, über diese Gig-Economy gewährleistet werden kann. Die Taxifahrer oder die alteingesessenen Taxiunternehmen könnten natürlich vieles von dem, was wir als Fortschritt bei Uber wahrnehmen, kopieren, nicht aber zum Beispiel die Preisgestaltung die ist festgelegt. Das heißt, man müsste schon das ganze System gesetzlich verändern und dann hätten wir sozusagen einen vollkommen freien Markt und da stellen wir uns jetzt aber dann andere Fragen. Nämlich wer oder was ist Uber in seinem System? Uber Österreich ist eine glaube ich eine Gesellschaft mit glaube ich zehn Angestellten, die nichts anderes machen als Marketing und Werbung hier. Die Einheit, die hier sozusagen operativ auftritt, ist nichts anderes als ein Server in Holland. Ja? Der ist mit den äh, Uber-Fahrern im Wesentlichen in keinerlei Arbeitsverhältnis, äh, in, kein, in keinerlei Auftragsverhältnis. Uber sagt, ich bin eine Plattform. Du kannst dich als Fahrer dort einwählen und du kannst, äh, wenn du äh, die, die Bestimmungen, äh, die wir dir auferlegen, wenn du die erfüllst, dann kannst du diese Fuhre annehmen.
1: Und Das ist ja ein Modell, das es in, in, in vielen Bereichen gibt. Jetzt Uberfahrer, Stichwort Uberfahrer. Es gibt eine Uberfahrergruppe in Facebook, Anna Goldenberg, wie, wie, worüber wird denn dort diskutiert? Wie geht es denn dort zu?
4: Ja, also die ist, die ist ganz spannend, in die, in die bin ich reingekommen, habe auch versucht, da Leute einzuladen. Das ist mir, das ist mir leider nicht Geglückt. Ähm, sie ist nicht besonders aktiv, aber man, man sieht dort schon einiges. Ähm, zum Beispiel posten da die Fahrer, wenn, wenn gerade etwas ist, was Uber Search Pricing nennt im Englischen. Also wenn viel Nachfrage ist, dann erhöhen sie die Tarife, damit mehr damit mehr Fahrer auf die Straße kommen. Und da posten dann die Leute auf die Seite, wenn das los ist, wenn das gerade ist. Und, und umgekehrt posten sie auch, wenn gerade besonders wenig ist. Und regen sich dann auch auf und das ist also dann schon ganz beeindruckend, also in einem negativen Sinn, wenn die dann zum Beispiel sagen, ja sie waren jetzt vier Stunden unterwegs und haben 27 Euro verdient oder sind jetzt sieben Stunden gefahren und, und 100 Euro, einer hat dann geschrieben für 70 Kilometer, kriegt er 56 Euro, also darum geht es ja oft.
1: Aber trotzdem gibt es Leute, die das machen und das sind sehr oft, ich glaube jeder, der Uber gefahren ist, weiß, das sind das Zuwanderer aus ähm, äh, Osteuropa, für die das offensichtlich ein Einstiegsjob ist. Wie, wie sehr ist das ja, meiner, meiner
2: Erfahrung oder? nach, das wird, schon, das wird schon zutreffen. Also es gibt, uh, glaube ich, relativ viele Uber-Fahrer mit, wie man so sagt, Migrationshintergrund. Ja,
4: in der, in der Facebook-Gruppe, ich würde sagen, das waren hauptsächlich türkische Namen, waren ungefähr 1000 Mitglieder.
2: Uh, meiner Erfahrung nach... Uh, sind die alle, da, da, alle sehr freundlich, beziehungsweise der Hauptunterschied als Fahrgast ist eigentlich der, äh, das ist jetzt nicht besonders sachlich argumentiert, aber oft von, von Taxifahrern, wie man sie kennt, wie man, wird man ziemlich zugetextet. Die uber lassen einen eigentlich in Ruhe. Ja, woran das liegt, weiß ich nicht. Ist das Firmenpolitik oder äh, wollen die nicht reden oder sind die zu gestresst oder keine Ahnung. Das empfinde ich als angenehm. Äh, weiß ich nicht, ob das, ob das umlegbar ist auf alle, aber ich möchte noch auf einhacken auf die Arbeitsbedingungen. Das sind ja die, die, die zwei Schattenseiten an Uber, die man, die man glaube ich, recht klar benennen kann, ist das eine dass die Fahrer äh, nicht äh, besonders gut entlohnt werden. Dass wir das ungerecht empfunden, daher kommen nämlich auch an diese, uh, diese Facebook-Postings. Und das Zweite ist natürlich, wie bei all diesen uh, großen digitalen Companies, uh, das Problem des Steuerzahlens in Österreich. Ja, also das haben wir bei Starbucks genauso, uh, das ist bei Uber ähnlich. Das sind die zwei uh, Hauptkritikpunkte, die man einfach objektiv auch gelten lassen muss und wo natürlich die etablierten Taxifahrer auch einhacken.
1: Das ist ja der Vorwurf, Firmen wie Uber oder andere unterminieren das soziale System, das System der staatlichen Finanzierung. Ist, das, ist, ist da was dran oder ist nicht eigentlich der Staat hinten dran, weil der Staat sich selber nicht die Instrumente gibt, um auf diese veränderte wirtschaftliche Situation Ja, das ist,
3: ist sicher etwas, wo sich... Der Staat oder aber auch die Europäische Union, aber also alle gesetzgebenden Stellen tun sich schwer auf solche ähm, neuen Phänomene oder nicht mehr ganz neuen Phänomene ähm, einen Gesetzesrahmen zu bilden. Also es gibt ja nicht nur in Wien, sondern auch in Berlin und anderswo in London ähm, gibt es ja äh, etliche Auseinandersetzungen, juristische ähm, Wegen oder mit Uber und ähm, da ist zum Beispiel äh, einfach auf, auf, auf EU-Ebene ja auch noch nicht einmal so richtig die Feststellung getroffen, ist Uber Transportgewerbe oder ist es eine Plattform? Ja, das, äh, wurde
4: das nicht entschieden jetzt im Vorjahr?
3: Es gab eine Entscheidung, die ist aber, glaube ich, in Berlin gefallen und, und dann weitergegeben worden an den EuGH. Jedenfalls, wir... Wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen
1: sollen. Ja. Was es gibt auf europäischer Ebene ist eine Initiative der Europäischen Kommission, ein Gesetzesvorschlag, digitale Steuern einzutreiben. Also wie, genau überlegt, wie, wie geht man damit um, dass eine Firma ihren Sitz nicht dort hat, wo die meiste Tätigkeit ist. Und das ist ein Vorschlag der Kommission, nur geht da nichts weiter, also, weil, weil es Staaten gibt.
0: Plushcare.com slash dass
1: Das nicht besonders wichtig ist. Auch manche, denen es gar nicht wichtig ist. Also Österreich ist zumindest, letzte Woche gab es einen Finanzminister-Treffen in Sofia, da ist Österreich keinem Journalisten aufgefallen, das ist ein Land, das jetzt besonders drängt, dass diese, dieser Vorschlag der Europäischen Kommission zur digitalen Besteuerung weiterkommt. Also, darum wieder meine Frage. Also, wir haben sozusagen das Bild, Uber ist äh, ein kalifornischer Bösling, der unser Sozial- und Steuersystem unterminiert, aber die Wirklichkeit ist, heute halt, die Innovation kommt von dort und der Staat, anstatt oder die Staaten, anstatt darauf einzugehen, sagen Sie, verbieten mit irgendwelchen äh, mehr oder weniger Seitenthemen, ob jetzt das Auto
2: zur Hauptstelle fahren naja, muss oder da, nicht. Dazu ist festzuhalten, ich glaube, dass man die Digitalisierung nicht. Äh mit Klagen und juristischen Spitzfindigkeiten wird aufhalten können. Ich nehme wohl an, dass es auch bei der Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung Widerstände der Gaslaternenhersteller gab oder der Gaslaternenanzünder. Gesellschaft verändert sich, das Leben verändert sich. Ich denke, dass der einzige mögliche Weg ist und der einzig zukunftsführende Weg ist, sich diese Veränderungen anzuschauen und zu schauen, wie kann man, wie kann man davon am meisten profitieren, anstatt jetzt quasi äh, dagegen zu klagen. Das wird die Digitalisierung nicht aufhalten, das wird sie verzögern, vermutlich ja, aber am Ende des Tages werden sich neue Modelle durchsetzen, da kann man, äh, das wird im stationären Handel so sein, wo Amazon relativ stark abräumt, was mit Öffnungszeiten etc. zu tun hat, was natürlich mit Personal äh, zu tun hat. Das sind alles Dinge, in dem Moment, wo Convenience, wo sozusagen die Menschen mehr davon haben, werden Sie die neuen Dienste nützen? Das ist auch bei WhatsApp so im Vergleich zu den normalen Telekom-Anbietern. Der Punkt ist, der mich, den ich noch interessant finde, ist, wer sind denn die, die gegenüber Uber jetzt mobil machen in der politischen Diskussion? Das sind überraschenderweise relativ leise Stimmen, die sich für die Arbeitnehmerrechte sozusagen einsetzen. Es sind aber überraschenderweise zum Beispiel die Wirtschaftskammer oder deren Sparten und, und Fachverbände, die gegen Uber mobil machen. Die stehen jetzt nicht unbedingt im Generalverdacht sich besonders für Arbeitnehmerrechte stark zu machen. Da geht es halt um wirtschaftliche Interessen. Wie, wie, wie läuft die Diskussion in anderen
1: Ländern oder auch in anderen Städten, in Europa oder, oder im Rest mhm. der Welt?
4: Also ich, ich habe ein ganz ganz interessantes Beispiel, das da dass da gut dazu passt, weil ich eben recherchiert habe, man, man liest viel über das Uber verboten wird in London, in, in, in Berlin, in, in Belgien, aber Tatsache ist, ähm, da geht es meistens um das, um das Service Uber Pop, das hier auch verboten ist. Wo ähm, Was ist das? Das ist, ähm, wo Leute mit ihren Privatfahrzeugen fahren und hier kann man, wenn man Uber bestellt, ist das ein ein Mietwagenverleiher mit einem, mit einem lizenzierten Mietwagenfahrer. In
1: ich, also in China bin ich wahrscheinlich meistens mit der chinesischen Variante von Uber. Ja, Pop also in den gefahren.
4: USA ist das auch überall. Da bin ich auch schon oft bei verschiedensten Menschen im Auto gefahren. Und es gibt aber ein Land, wo, wo Uber war und komplett verboten ist, das ich gefunden habe. Und zwar, das ist, das ist Bulgarien. Da kam es 2014. Dann wurde es 2015 verboten, auch auf Betreiben der Taxifirmen und deren Gewerkschaften. Und dann habe ich gelesen, einen einen EU-Bericht, wo dann, wo dann stand, also Uber war dann weg. Aber einige Taxifirmen haben dann doch Uber-Praktiken übernommen. Zum Beispiel, dass sie jetzt den Kunden schon vor dem Trip sagen, wie viel es kostet, weil sie gemerkt haben, das sind, das sind Sachen, die die Kunden wirklich gerne
1: haben. Man gibt es einen in Österreich oder in Wien einen besonderen Widerstand gegen... Innovation, die von Firmen, die nicht eingesessene Wiener Firmen sind, was halt sehr oft der Fall ist, kommt, Josef Redl. Sind das, ist das eine Erfahrung, die man wieder macht? Die lokalen Lobbys können wirklich etwas blockieren oder sind das nur Rückzugsgefechte?
3: Also wenn wir uns ansehen, dass das ja nicht ein Wiener Spezifikum ist, dann glaube ich, lautet äh, die Antwort auf die Frage, ähm, Wien ist da nicht innovationsfeindlicher als andere. Ähm, natürlich äh, müssen wir schon uns vor Augen halten, dass das, was Uber praktiziert oder auch andere Unternehmen, äh, dadurch, dass das äh, knapp an vieler, vielen unseren Rechtsnormen vorbei ist, ja, wollen natürlich wenn man jetzt sozusagen einfach der, die besten Motive von allen Beteiligten in den Raum stellt, wollen natürlich alle Sicherheit. Ja? Alle wollen wissen, in welchem Rahmen bewegen wir uns, was dürfen wir, was nicht. Und wenn die das dürfen, warum darf ich das nicht? Ja? Das sind halt klassische Fragen, die sich auf einem, auf einem Markt stellen. Aber ich glaube eben... Die, 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 diese unterste Ebene, warum, warum das jetzt nicht geht, was da die Gründe sind, die ist eben nicht so wichtig. In, in Wirklichkeit sind es bei all diesen Fragen eben diese, diese Themen, schaffe ich es als EU oder als Weltgemeinschaft, das System der digitalen Betriebsstätte zu etablieren, dass ich also sage, äh, du bist äh, als, als Unternehmen einem Standort, mehr verantwortlich als nur ähm, als äh, sozusagen als, als digitales Phantom hier anzubieten und äh, deine Steuern über, über äh, Offshore-Tax-Havens äh, äh, verschwinden zu lassen. Ähm, und die zweite ist eben, wie gehe ich äh, arbeitsrechtlich damit um. Ja? Es gibt schon noch gute Gründe äh, warum Menschen nicht 24 Stunden am Stück arbeiten sollten. Es gibt auch gute Gründe, warum man Sozialversicherungsbeiträge abführen sollte. Es gibt viele gute Gründe, die zumindest für das Aufrechterhalten eines Minimums an Arbeitsrecht auch für Uberfahrer sprechen.
1: Oder zum Beispiel Schwarz, Geld beziehen, ist wahrscheinlich über solche Modelle wie Uber. Viel schwieriger ist beim klassischen Taxi, weil das geht alles über eine Kreditkarte. müsste also eigentlich viel, viel leichter fe fe festzustellen sein. Man hört also.
4: aber anekdotisch schon, dass das, dass das passieren kann, dass die dann sagen, okay, und jetzt schalte ich die App ab. Und
3: Auch da ist zum Beispiel die Frage, das habe ich mir jetzt im Detail nicht so angesehen, aber ob Uber in Holland verpflichtet ist, der Wiener Finanz äh, im Detail auszuweisen, welchem Fahrer sie welchen Betrag überwiesen haben, das
1: bezweifle ich. Das, das ist äh, ein, sicher eine, eine Grauzone oder es passiert überhaupt nicht, weil Steuergeschichten in Europa nationalstaatlich organisiert sind. Aber ich, ich möchte das noch einmal, noch einmal sagen. Es gibt einen ganz konkreten Vorschlag. Der, der Kommission, die, die bezieht sich nur auf große Unternehmen. Also Unternehmen, die einen weltweiten Umsatz von 750 Millionen machen und Ab einem Umsatz von 50 Millionen ist jetzt der Vorschlag der Kommission, in Europa sollten da 3% Ertragssteuer automatisch gezahlt werden müssen, bis man zu einer endgültigen Lösung kommt und klärt, wo ist eine Firma, die in Holland wie, 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 wie Uber ihren Sitz hat in Europa, wo ist da welche Einnahme wirklich zu, zu versteuern. Da bewegt sich nichts. Also da würde ich jetzt, wenn wir in, in Österreich so, uns so schrecklich fürchten vor Uber, da würde ich eigentlich dann annehmen, dass äh, die Regierungspartei, die da sagt, man soll Uber verbieten, dann äh, Vorreiter ist für eine europäische Lösung äh, bei der digitalen Besteuerung. Ist aber nicht.
2: Nee, diese Unternehmen setzen schon auch, glaube ich, sehr stark darauf, dass äh, der Apparat Gesetzgebung in den einzelnen Ländern beziehungsweise in, in die EU als Gesamte relativ schwerfällig ist und sich schwer tut, sozusagen die Gesetzgebung an neue Geschäftsmodelle anzupassen. Äh, Digitalisierung funktioniert so, da haben welche eine Idee, vielleicht im Silicon Valley, wo auch immer. Ähm, und mit relativ, mit relativ geringem Aufwand kann man diese Geschäftsmodelle global ausrollen. Ja. Früher, wenn man irgendwie sowas wie Uber Globalen hätte ausrollen wollen oder eine eine neue Produkteinführung wie, wie Coca-Cola, braucht man irrsinnig viel an Marketing, irrsinnig viel an Werbemaßnahmen, irrsinnig viel an Manpower. Das geht mit der Digitalisierung, wenn das Modell einmal erprobt ist, kann man das quasi in alle Länder ohne weiteres ausrollen und bis zu einem gewissen Grad ist denen natürlich auch wurscht jetzt, wie, 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 das in den, wie das in den einzelnen Ländern aussieht. Drehen die in Wien ab, wird das vermutlich jetzt keine großen Erdbeben im Silicon Valley auslösen. Aber es könnte ja. natürlich ein Trend es gibt, sein. Es, schon, es gibt schon in europäischen Städten durchaus häufiger diese, diese Widerstände und teilweise abgedreht, länger, kurzfristiger. Das stimmt schon, aber ich glaube, die die, die die großen Märkte das sind also da ist da das, das, das ist ein, ein unglaublicher Faktor wie viele Fahr Fahrten es von Uber in den Vereinigten Staaten gibt und wie es jetzt oder in New York zum Beispiel oder in und in Wien das sind andere komplett andere Dimensionen die machen es einfach weil es geht und wenn es nicht mehr geht geht es halt nicht mehr mehr also ich glaube das ist schon sozusagen so eine ein bisschen eine Hauruck mentalität die da dahinter steht und da wird natürlich ausgenützt bis sich jetzt sozusagen sagen, auf europäischer Ebene alle darauf einigen, UK hat andere Interessen oder wird vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so wichtig sein oder Irland hat andere Interessen oder Holland als Polen, Österreich, wer auch immer. Also das das sind heißt, eine
1: Aktion dann jetzt des Gemeinderates in Wien, der dann irgendwas Heroisches abstimmt gegen Uber, wird eher Wien ab, würde, falls das passiert, Wien ab Schotten von einer internationalen Entwicklung in Richtung Dauer, Innovation, als jetzt irgendwas
3: in Wien zu retten, oder? Wobei ich ja schon der Meinung bin, dass es in erster Linie natürlich die, den Interessen von globalen Unternehmen zuwiderläuft, dass solche Regelungen wie eine, eine Besteuerung im Land, wo der Umsatz gemacht wird, tatsächlich umgesetzt wird. Uh, alle anderen hätten da ja ein gemeinsames Interesse daran, uh, wenn man jetzt beiseite lasst, dass es einzelne Länder gibt, wie uh, die, die verschiedenen Steuerdeals, die sich letztlich uh, EU-rechtswidrig erwiesen uh, haben, uh, gemacht haben. Aber da stehen natürlich äh, all diese Unternehmen, äh, die ihre Lizenzen über, über eine karibische Insel äh, äh, vergeben, die stehen natürlich in Brüssel auch mit äh, Divisionen von Lobbyisten. Ja. Da wäre natürlich äh, auch was wir hier an juristischen Detailfragen haben, werden dort äh, im umgekehrten Sinn natürlich juristische Teil Detailfragen aufs Tapet gebracht, äh, zu Ende diskutiert und jedes Jahr, äh, dass man also mehr Probleme für eine globale Lösung, ähm, äh, äh, also jedes Jahr, dass man gewinnt, ohne dass eine solche Lösung äh, im Sinne der der, der, Stand, der Steuerstandorte. Äh, äh, umgesetzt wird, ist ein Jahr mehr unversteuerter Gewinne.
1: Es ist ein Widerspruch zwischen der Art, wie die Staatenwelt organisiert ist und der Art, wie Innovation wirtschaftlich passiert. Die Staatenwelt ist nationalstaatlich organisiert oder in Europa dauert es wahnsinnig lang, bis sich die Nationalstaaten auf etwas einigen. Die Wirtschaft in die Innovation im digitalen Zeitalter kommt mehr denn je global halt von dort, wo solche Sachen entwickelt werden und erfunden werden, eben doch nicht in Ottergring, sondern in Kalifornien.
2: Ja, aber deswegen wäre es ja genauso wichtig, dass die Innovation bei uns oder in Europa generell stattfindet, weil es gibt ja letztlich bis auf SAP keine, keine ernsthaft großen Software- oder Internetkonzerne aus Europa, die... Das ist das ist, da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Die Amerikaner sind irgendwie gewohnt, irgendwie da eine große Freiheit zu haben und weniger auf Regelungen achten zu müssen. Es wäre aber, glaube ich, schon recht wünschenswert, gäbe es solche europäischen Unternehmen, die auch die sozialen, arbeitsrechtlichen, steuerpolitischen Mindeststandards erfüllen und einhalten und da quasi eine, ein, ein, ein positives Beispiel auch liefern könnten, wie Digitalisierung unter Einhaltung aller Standards den Menschen konkrete Vorteile bringen kann.
1: Wobei wir nicht Asien vergessen dürfen, China vergessen dürfen, wo weniger die Frage ist, ob man, soziale Regeln einhält, als ob man um die politischen Vorgaben der Partei einhält, die aber natürlich in Sachen Innovation, in Sachen Digitalisierung wahnsinnig viel tun. Also Uber ist aufgekauft worden in China von einer chinesischen Firma Didi und gibt es nicht mehr. In, in China dafür gibt es Didi und die machen genau dasselbe.
3: Wobei ich, ich möchte noch einwenden, wenn wir hier von Innovation sprechen, Uber ist Taxifunkzentrale 2.0, nicht mehr. Das äh, ist keine unfassbare Hightech-Gehirnschmiede, sondern das ist äh, eben Teil dieser App-Economy, wo du einfach durch den Umstand, dass jeder Mensch, der in seinem Auto sitzt und Uber fährt, ein Handy dabei hat, ähm, den, den Verkehr sehr gut äh, lesen kannst, dadurch, dass jeder Mensch ein Handy hat, ähm, äh, wo Kreditkartenzahlung möglich ist, dass du dadurch Bezahlsysteme sehr einfach machen kannst. Ja. Das ist nichts, was, äh, was irgendwie äh, sozusagen das, das Rad ins Internet übersetzt hätte. Ja. Sollte eine man annehmen.
2: haben sie eine enorme über über das Verhalten Ja, da aber es find, ist im Grunde, das ist, es ist ein banales klar, also Daten. Filme. Sollte
1: man annehmen, aber viele dieser Dinge sind banal und setzen sich dann doch mit explosiver Geschwindigkeit in der Welt durch.
4: Naja, aber setzt sich durch, weil es so billig ist und das ist es auf Kosten der Fahrer.
1: Die Fahrer gehen aber trotzdem dorthin, weil sie sonst vielleicht, wenn Uber zusperrt, keinen Job hätten oder nach... Bulgarien oder in die Slowakei zurückkehren müssten und dort. Naja, nee, äh, schlechtere Probleme Jobs gibt es
4: immer. Die Frage ist, sind sie fair.
1: Das ist eine Diskussion, die äh, auf allen Ebenen, dort wo Innovation stattfindet und wo neue Firmen sich, nie, sich nicht an alte Regeln halten wollen, äh, geführt wird. Das war das Falterradio. Für Samstag, den 5.05.2018. Ich bedanke mich hier am Tisch bei Florian Rehekampf, Josef Redl und Anna Goldenberg, die digitale Doppelarbeit geleistet hat, hier beim Diskutieren und bei der technischen Überwachung unserer Aufnahme. Ein Danke fürs Zuhören. Hören geht an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts im Internet, ebenso an alle, die uns über UKW hören, im Freirat, dem Freien Radio Tirol oder auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet Hintergrundinformationen, Interviews und kontroversielle Diskussionen. Ein Falter-Abo hilft, am Laufenden zu bleiben. Sie können es online bestellen, im Internet über www.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio.